0: 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是12月14日，现在是伦敦时间下午1点钟。这期的题目叫“以狗为镜”。俗话说：“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴衰；以人为镜，可以明得失。”而我最近其实有一系列的经历和反思是以狗为镜。我其实从小并没有养过宠物，没有养过猫，没有养过狗。而今年其实很神奇的是，有一系列的养宠物的经历，都不是我的宠物，而是帮别人照顾宠物的经历。从去年年底，今年年初，带着朋友的一只猫回国，和这个可爱的猫猫一起隔离了十四天之后，出来又照顾了它一段时间，然后到。八月份的时候，我们当时在瑞典以工换宿，不光在餐厅打工，同时还帮助他们照顾三只狗。然后最近大家可能也知道，我们稍微没有那么 crazy 的 travel， 没有来回的换地方，而更多的是稍微停下来歇一歇，恢复一些正常的生活。也是因为这样的一个时期和阶段，我们在伦敦找了一些这种小的活就是。帮别人在家里面照顾他们的宠物，养宠物的家里面可能都知道，当你们要出去玩，当你们出去旅游的时候，其实很放心不下自己家里的宠物，而且把宠物去送到其他地方去托管也是比较贵的。然后我们就找到了这样的几户人家，就在最近去他们出去玩，我们就住在他们的家里面帮他们照顾宠物，这样我们也省下了一部分嗯住宿的费用。所以最近就在伦敦近郊的一户人家里面照顾一只小白狗 ，West Highland Terrier， 这 Terrier 这种小小狗，和它在一起已经有将近两个礼拜的时间了吧。其实发生了很多特别有意思的事情，也在这个过程中让我去反省自己，看到自己以及和别人的一系列的关系。所以也是为什么这一期的节目叫以狗为镜。所以今天也想跟大家分享一些搞笑、有趣、好玩的和这个狗子在一起的故事，以及自己在这个过程中的思考。第一个故事其实是关于狐狸。如果要我给它加一个小标题的话，是“屋顶上的狐狸竟然拉近了我和我妈之间的距离”。我们住的这个地方是一个比较正常的 house。它就是一层是有一个客厅有厨房，二层有两间卧室，并且有洗手间，就是这样一个非常简单的 layout。而厨房后面有一个小门，就是可以通往到后花园，并且那个门上有一个洞，就是狗狗可以自己自由来回的进出。狗子有时候没事就去后面的小花园转一圈，尿个尿啦，有的时候就是随便闻闻东西。大多数时候，他白天就会在他的小狗窝里面，或者在沙发上面，就在那儿一坐，非常的 chill。而我们在的这条街上，其实就是一排都是这样的小房子。我们可以看到邻居家的屋顶，中间有一个小过道把我们隔开。我和兰哥第一天上午就在客厅里面，一般我们两个都喜欢在客厅里面工作，因为客厅的桌子比较大，也更宽敞，光线也更好一些。我们就坐在客厅里面，在那工作。狼哥忽然跟我说：“哎，你看邻居家的狗还挺好玩的，在他们的屋顶上晒太阳睡觉。”我就没事抬头瞄了一眼，然后那个反应就是 “Oh my God， 那哪是狗呀，分明是一只狐狸。”当时有一点看不清楚，因为那个像狗像狐狸的动物就全在这个屋顶上。而能看到的是它的这个皮肤的颜色和尖尖的耳朵，看上去是一点这种橘黄色偏红的颜色，然后耳朵非常的尖，有一个巨大的尾巴。当时我就觉得这个非常像狐狸，而因为它全在那儿，又是更高一点的地方，并没有能特别看得清。于是我们就举着手机在那儿看，然后我就立刻开始去查狐狸的图像，想要跟它进行对比。狼哥就开始敲窗户，想吸引他的注意，看看到底是不是狐狸。而我当时已经非常的紧张，心跳加快，立刻去看这个狐狸，如果站起来能不能跳到后院里面，以及看这个小狗它到底在哪儿。狗子就像没事人一样，还在家里面四处乱逛，坐在自己的沙发上面，一会儿睡觉，一会儿没事抬眼看看我们。因为我当时已经是心跳加快，甚至有点手忙脚乱，一方面一直在盯着狗，一方面一直在看狐狸，来判断它是不是狐狸，同时又开始在网上去查狐狸会不会攻击狗。总之，那一刻情绪非常的紧张，不知道该怎么办，眼睛在盯着，然后手在忙着搜索，然后再去想办法。我当时在想，要不要把这个 dog flap 这个小狗的洞。在厨房那边堵上，这样他就可以不出去。一方面想堵上，为了他的安全；另一方面又觉得他是挺想上厕所的，可以方便进出、尿个尿啥的，也不想让他憋着。但他如果出去，狐狸跳进来攻击他，到底怎么办？就在蓝哥一边敲窗户一边想 “get a clear look”， 能够看清狐狸的时候，狐狸就是站了起来，像伸个懒腰一样转了一圈，又坐下了。然后我们真真切切的看到，那就是一只狐狸。然后我的情绪就更加的紧张了。网上的资料告诉我，一般狐狸其实是不太会攻击狗的，因为狐狸其实体型很小，很多中型狗甚至是大狗都比狐狸要大很多，所以狐狸有的时候是害怕的。但是对于小狗，如果狐狸是非常的饥饿，或者是受到了惊吓，有的时候确实是会攻击，甚甚至是去伤害小狗的。而就是猎的小狗，其中一个就有 terrier。我当时就是崩溃，就觉得天哪，这个狐狸真的是非常有可能能跳到院子里面来，然后并且把我们这个小狗给搞伤的。于是我立刻就给房子的主人发消息，拍了照片，告诉他们邻居的屋顶上有一只狐狸。问他们这个情况有没有发生过？我们要不要去告诉邻居？过了一会儿，房东回了消息，比我想象中的要冷静很多。他们说确实从来没有发生过，但是可以告诉邻居，并且让我们就把狗洞给堵上。说他一般都是可以憋住一段时间的。如果我们想出去，也不要因为这个打乱了我们周末的计划。我们出门之前带他出去溜一圈，让他上个厕所，然后就把他锁在家里面就好了。好像所有的人都比我要镇定很多。房东觉得不是什么大事儿，也觉得我们处理的很好。只要让狗狗上完厕所，就可以把它锁在家里，该干嘛干嘛。狐狸一直在房顶上睡觉，偶尔起来转两圈，然后又回去。那个架势，分明觉得这就是他的地盘儿。狼哥觉得狗洞都堵上了，这有啥大不了的？狗子在家里面非常安全，没什么可紧张的。狗子显然不知道发生的一切事情，一会儿舔舔自己的毛，一会儿打个哈欠，一会儿过来挠挠我的腿，一会儿自己在沙发上就那样懒懒的躺着。只有我像个神经病一样，一会儿看狗，一会儿看狐狸，狐狸还在不在？狗子还安不安全？去敲邻居家的门，邻居不在，也要想着看着邻居什么时候回来，赶紧告诉他们。下午我有几个 coaching session， 所以搬到了楼上的房间，为了保持有一个安静的环境。上楼之前也不忘一直叮嘱蓝哥，一定要看好狗子，不能让它出去。出去的话就一定要盯着它，千万不能让狐狸来攻击它。于是就这样过了有一点焦躁不安的大半天时间。到了晚上，用手电筒照照，发现狐狸不在了。我稍微安下一点心，觉得狐狸可能只是路过，一切其实都没有任何的事情。但是晚上狗子睡觉的时候，我分明睡得不够踏实，还问狼哥：“你说狐狸会不会回来？他如果回来，会不会从那个狗洞里钻到家里来伤害小狗？”狼哥估计觉得我疯了，因为狗子其实晚上是睡在他的一个小笼子里面的，笼子的门是锁上的，他在里面有自己的小床。然后拿一块毛巾被一样的东西把它盖住，所以只要狐狸不进家，狗子是完全安全的。哪怕狐狸进来，我猜测他也不知道如何把狗子的笼门打开。马克看了我一眼，说：“狐狸不会进来的，就算进来，我觉得狗子比咱们安全。你应该担心担心，狐狸会不会上来咬我们？”于是第二天早上一起来，我就下楼去看，发现狐狸不在。那一刻非常的开心，觉得狐狸走了，一切都是虚惊一场，没什么大不了的。然后我们又把堵狗洞的东西移开，狗子又可以随时进出后院，开心自由的上厕所、玩耍、来回闻来闻去。而没过多久，就听见兰哥在书房喊了一声：“妈的！”我过去一看，才发现其实狐狸根本没有走，只是跑到了一个更高的屋顶上。然而，我们在客厅的那个角度就看不到狐狸，但是在厨房的另外一个角度就看到狐狸在上面依然睡得悠然自得。没过一会儿，狐狸就下来了，还是昨天的那个小小的平台上，还是非常容易的就能跳到小院里。经过了昨天的心理波动和波折，我们也有了新的战略战术：只要我们在家，就不把狗门堵上。让狗子可以自由进出，但是只要它一出去，我们就要盯着它，看它和狐狸到底是什么位置、什么情况。如果我们出门，就把狗洞堵上，这样它是完全安全的。狗子没事就会往外溜达，有的时候也不是尿尿，可能只是憋得难受，想去看看外面的世界。狗子又出去溜达了，忽然间就开始叫，我们才意识到狗子发现了狐狸，狐狸也发现了狗子。兰哥当时在厨房，我就赶紧喊他，赶紧把他带回来呀、啊！于是兰哥从小门里冲到了后院。我在客厅里看到狐狸站了起来，那紧张焦虑的情绪简直简直是到了极点，一个劲儿冲着兰哥喊：“把他拉进来！”狗子根本不听兰哥叫，于是兰哥一把把他薅起来，滴溜溜的拎进了屋子。狐狸显然觉得不知所措，被狗叫。被我们叫，然后站起身来，顺着墙根跑走了。过了不多时，狐狸又回来了，依然在老地方睡着，像什么事都没有发生一样。晚上，经过了无数次的尝试，终于敲开了邻居家的门，告诉了他关于狐狸的事情。邻居说，狐狸之前来过，他们把他赶走过，不知道为什么这次又来了，但他们明天会做点什么让狐狸不再来。我们还是按照之前定好的策略，在家的时候开着狗门盯着狗，不在家的时候把狗门堵上，让它完全安全的在这里待着。第二天，我猜邻居可能在屋顶上喷了一些让狐狸不喜欢的气味，或者是做了些其他什么事情。总之，从那以后，狐狸再也没有出现过。不知道为什么，经过了两天和狐狸的交锋，以及这一系列看似幼小。又非常的有戏剧性，有一点惊心动魄，有一点搞笑的经历。忽然间让我觉得，我特别特别理解我妈这种为一个生命负责的感觉。你想千方百计的为他创造一个环境，这个环境是舒服的，是安全的，是自由的，是开心的。而在创造这个环境的同时，似乎不得不去承受一些没有必要的担心。我一直觉得狐狸有可能伤害到狗子，狐狸有可能攻击狗子，甚至会把它弄死。但是这是真的吗？不知道。狐狸也许只是路过，狐狸也许只是找个地方睡觉，或者其实狐狸和狗子是好朋友，他们认识彼此比我们认识狗子时间长多了。狐狸可能一点都没有想要伤害狗子的心思。然而在我的眼中。狐狸是大的，是有威胁的，是有可能攻击狗子的；而狗子是无辜的，是小小的，甚至是不会反击的。哪怕狐狸一直在睡觉，但是这种潜在的危险，这种 looming danger， 好像一直在那里，一直揪着我的心，一直让我觉得我需要去做什么才能保护到狗子。就好像是我妈，从小就在为我的一些事情而担心。不管是我原来上初中的时候，他觉得我不应该跟那些所谓的坏学生走得太近，怕他们影响到我，把我带坏；或者是刚到美国在芝加哥的时候，他不想让我晚上太晚出门，觉得天太黑，外面不安全；再或者是我后来在公司的时候，他觉得我不应该跟老板太直接的对话，应该多听少说；或者再再后来，他觉得我不应该去创业。不应该去做这些高风险的事情，应该更踏实、更稳定。然而，似乎在这个过程中，我依然我行我素，按照我自己的判断去做事情。有的时候怕他担心，就不告诉他；有的时候去安慰他，但我不知道这些有没有用，因为他似乎一直都在担心着，都在挂念着。可能就像我一样，一直知道有这么一个潜在的危险。不管这个危险是多么有可能变成现实，我不知道我妈最近这些年是不是会减少一些自己的担心。其实，就像我听到了狗子在对狐狸大喊大叫的时候，我似乎有了一些释然。不知道为什么，在刚一开始看到狐狸的时候，我觉得狗子太无助了，太小了，完全可以被狐狸弄死，甚至忘了狗子是会叫的。叫声贼大，震天响。哪怕他在体格上、在能力上和狐狸都没得一拼，但在叫声上，他说不定能把狐狸吓走，或者起码可以让我们知道，在狗子对狐狸狂叫。我虽然一边说它不知天高地厚，另外一方面却有一些释然。也许我妈在听到我叫了无数次之后，也有一些释然吧。毕竟在我成长的过程中。我做了无数的事情，可能违背他的心愿，可能让他觉得危险、不安全，但是一次次的证明，我可以做到。不管是适应新的国家、新的城市、新的环境、新的行业，去挑战自己的边界，去创业，摔倒再爬起来。也许一次次的叫，一次次的证明，让他会放心很多，让他会觉得，哦。Maybe 我可以减少一些担心，但是可能担心一直都不会消失。就像这次我们来这家的时候，当我妈知道我们要来帮着别人看狗子，还给我发消息说：“别一上去就跟狗子太亲啊，先了解一下脾气，小心他们会咬你。”收到这条消息，觉得不知道该怎么回复，又可气又可笑。怎么狗子就能平白无故的咬我们呢？怎么我们就能傻到让狗子来咬我们呢？但是经过了这几天和狗子和狐狸在一起的心态上的起伏和波折之后，似乎让我更明白他了，更懂他了，更理解这些可气又可笑的消息背后的原因了。他就是有一些无谓的担忧、顾虑，而这些只不过因为他是我妈罢了。第二个故事。小标题可以管它叫“和狗吵架”。每个狗其实都有自己的习性，都有自己的一些 trigger， 有自己的一些小特点。可能小狗的特点就是没有什么安全感。这只小狗子总是喜欢乱叫，有车开过去叫，有狗在旁边叫，看到了大箱子叫，有的时候看着看着电视也会叫。最近在看世界杯。每次在伦敦世界杯中场的时候，总会播 KFC 肯德基的一个广告，一个女生拿着肯德基的外卖袋在街上跑。不知道为什么，狗子每次看到这个广告就开始狂叫，那感觉就是要把自己气死了。每次他一叫，我们都会去安慰他，告诉他 “It's OK, It's OK”， 去抓抓他，告诉他没关系，一切都是安全的。它总会叫一阵儿，然后似乎把这口气都撒出去了，或者是感觉周围又安全了，它又回过神来，继续躺，继续睡，继续干自己的事情。有一天晚上，不知道什么原因，狗子忽然间开始无理由的狂叫。它虽然小，但是那个叫声真的是震天响，有的时候都能觉得房子在跟着它一起震。但是那天又非常的晚了。我觉得会打扰到邻居，一边安慰他，一边说 “It's okay, It's okay”， 一边要去制止他 “No， 不要叫了 ，Stop”， 连哄带骗，怎么着也不听，叫声震天响，也没有任何要停下的意思，搞得我非常恼火，也非常的生气，觉得讲道理不听，安慰不听，于是我的声音叫的比他还大，他叫一声，我对他吼一声。那画面真是太美，我不敢看。一方面是狗在嗷嗷的叫，另外一方面是在我大声的对它喊 “no”， 甚至告诉它再叫明天没吃的了。我的喊的声音绝对不比狗小。然而，持续了一分钟之后，不知道他终于听明白我说啥了，还是他把那口气终于撒完了，于是停了下来。整个过程其实不到一分钟，但是当结束之后。我觉得这简直是太 ridiculous 了，太离谱了，太搞笑了！我竟然跟一只狗讲道理，我竟然跟一只狗吵架，我竟然跟一只狗生气，而且换着法的说完中文说英文。但是他怎么可能明白呢？他是只狗呀！一方面觉得自己太可笑了，另外一方面觉得这不就是我们的生活吗？狗只是一面镜子而已。无论是一个狗、一个人、一件事情、一个新闻，都可以让我们生气、伤心、嫉妒、觉得紧张、欢欣鼓舞、兴奋不已。然后由此我们做出来一系列各种各样的事情：伤心的事情、生气的事情、兴奋的事情、欢欣鼓舞的事情。而这些真的和狗有关吗？还是？它只是我们内心的写照而已。狗可能会无缘无故的叫，但是我们需要和狗一起无缘无故的叫吗？有的时候，我们觉得是这些外面的事情，是这些外面的狗、外面的人，是社会、是国家激起我们的情绪，让我们做出我们做的反应。但有的时候，我觉得这不是我们自己内心的写照而已。我猜测，如果我是在非常兴奋的一个时间节点，或者是非常平静的一个时间节点，可能狗子无论怎么叫，我都会用那种高兴的、兴奋的，或者是平静的情绪来面对它。然而，如果我在一个紧张的时间节点，或者一个生气的时间节点，哪怕它可能只是在我脚边蹭蹭，我也可能跟它吵起来。也许并不是狗让我们生气、伤心，或是开心。只有我们自己可以让自己做到这些。最后一个小故事，小标题可以叫“对于狗爱的追求”。狗子其实非常的简单，因为他们生活中的事情就非常的简单。你如果喂它、遛它、给它捡屎，它就是会喜欢你，它就是会跟着你。而他表达自己喜欢的方式也很简单，就是跟着你到处走，扒你的腿，粘着你。这只狗子对吃又非常的情有独钟，这一点可能在跟他待了几个小时之后就会轻易的发现。哪怕他吃了自己的正常的饭，如果他一听到、一看到、一闻到你在吃东西、做东西，他绝对会过来。我们在这里待了将近两周，吃了二三十顿饭，我们从来不在餐桌上喂它。然而每一次我们只要一坐下吃饭，它准会过来。然后用尽各种各样的办法，想让我们多给他一口吃的。有的时候就是乖乖的坐在那里，可以一坐坐好几分钟。我们连抬眼都不看他一下，然而他绝对不动摇，或者是就立刻扒到腿上，用他无辜的眼神看着你，可怜的希望你给他一口。我们在做饭的时候，他也会围在脚边。就像他知道，有的时候我们会不经意的切掉一些东西，然后他就捡到了漏。这个狗子对于吃的执着简直是不可思议。而如果你喂了它吃的，它对你的示好，让你觉得它简直是全身心的爱着你。第一天我们到了的时候，主人告诉我们不要在餐桌上喂狗子，然后给我们讲他未婚妻的妈妈。也就算是狗子的姥姥，经常随便乱喂狗子。狗子姥姥姥爷家里面是印度人，总会做咖喱。狗子去那儿，姥姥每次一做饭就给狗子吃各种人吃的东西，这种 creamy、yummy curry， 非常稠、非常浓、非常重口味的咖喱和肉，狗子高兴的不得了。姥姥也非常自夸，还去跟狗主人和他未婚妻说：“看他多喜欢我。”主人半开玩笑地说：“他当然喜欢你了，你给他吃那些。还好我们也就在这儿待这么几天的时间，如果待的时间长，他估计心脏病就死了。”我和兰哥一边听一边笑，让我忽然间觉得，是不是这就是所有的像爷爷奶奶、外公外婆爱自己的孙子孙女一样呀？为什么他们可以去全身心、无条件的爱，甚至是溺爱？而父母相比之下就做不到呢。父母是要为孩子负责的，他们不光希望孩子爱他们，或者是让孩子们在那一刻是开心的，他们也要为他们的成长、健康、为他们的 sustainable growth、为他们更长久的成长和健康而考虑。而姥姥姥爷们不需要考虑这些呀，那是父母的事儿，而他们关心的更多的是在眼前。在这一刻，把那些所谓的 hard discipline， 那些去教给孩子对错，甚至去惩罚他们的事情，留给父母去做吧。这也让父母陷入了这样一个两难的抉择：多少的爱，多少的教育，多少为了现在的开心，多少为了更长期的发展？有的父母选择坚持原则，就像对狗子一样，餐桌上不给喂饭。但是原则也有原则的问题。如果是孩子，这会不会造成他们觉得太严格了，觉得没有办法自由的发展了？或者是原则性太强，会不会让人觉得窒息，让他们之后没有办法去挑战权威？有的父母选择让孩子开心、自由，就像在饭桌上随便喂狗一样，只要他们这一刻开心了，让他们觉得其乐融融了，又有什么不好呢？何必徒耗儿等呢？但如果是孩子，是不是这也会让他们变得没有教养，或者是不知道对错，让他们在苦难或者是挑战面前没有意志力？很多时候，父母要做一些所谓艰难的选择。然而，我觉得孩子们都是 super resilient， 不管父母用什么样的方式来教育或者来爱来对待他们，当他们长大之后，总会去了解不一样的世界，因为每一种的做法。都没有对错，而每一种的做法都有它的影响。而我也在这几天去体验这种如何去平衡我们对狗子的爱以及我们想要的规则。虽然我们说饭桌上绝对不给狗子吃东西，但是看着它一次次的过来，看着它无辜的眼神，或者每一次坐在那里等着你喂的时候，还是会有一些的于心不忍。与其说我们在做对狗最好的事情，其实我们在做对我们最好的事情。在饭桌上不想喂狗子，不光是因为狗的主人说在饭桌上不要喂它，我们不知道它到底可以吃什么，不可以吃什么，也是因为我们想要有自己在吃饭桌上更好的体验，不想在吃饭的时候总想着狗子现在想不想吃，不想在吃饭的时候一次次的被打断。去洗手，再回来。然而,而狗子的行为让我觉得，他爸妈肯定平时在喂他。如果狗子在饭桌上从来得不到吃的，它也不会一次次这样频繁的过来。所以有的时候也会心软一下，在我们吃完之后，给他塞点好吃的，让他开开荤。也许我们是为了让狗子高兴，但我觉得我们也是为了让自己高兴，因为毕竟当你看到。他吃了点不该吃的小零食之后，摇头摆尾、洋洋得意、满足的小表情，你也会觉得是开心的。所以，不管是所谓严苛的父母，或者是希望其乐融融的父母，与其说他们在做为孩子们、为狗子们最好的事情，我觉得他们在做对于他们来说最好的事情。他们想要一个什么样的环境？他们想要一个什么样的体验？他们选择什么样的生活，父母没必要说我们为了孩子而牺牲了什么，而做出了什么样的选择，毕竟那是你自己选的，你愿意过那样的生活。孩子们也没有必要去责怪父母，因为父母做出了什么样的选择而让你变成了什么样的人，毕竟你长大成人之后可以用你的方式去体验世界，去了解不同。然而狗子就不一样了。他们没有办法去真正的了解世界，去看到不同的方式。但是还好，我们的狗子有我们，有他的爸妈，有他的姥爷姥姥，可以让他在不同的环境下，体验到不同的主人对他的态度。有时候是尽情的放纵，有的时候是意志品质的磨练。希望每一个父母、孩子、狗子都过得开心，都过得健康。这一期就说这么多。如果想看到屋顶上的狐狸的照片，还有我现在正在照顾的这只可爱的小白狗，大家可以去我的网站 h 照 coaching.com， 在 podcast 里面我会专门放一栏照片的链接，我也会把链接贴到 show notes 里面。我们下期见。